0: Mhm, finde ich gut. Jetzt,
1: jetzt wollte ich gerade anfangen.
0: Achso, Entschuldigung.
1: Mhm. <lacht> Willkommen zurück zu einer Nigenage neuen Folge des Puzzlemund-Podcast. Um, eventuell macht das P noch etwas. Aber sonst sollte also einiges anders klingen heute. Aber die Stimme erkennt ihr natürlich. Am Mikrofon bin ich und aber auch mit mir dabei die Elli. Hallo Elli. Hallo. 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 Ich bin der Dan. Hi. Hi, Na. No. <lacht> es geht. gerade so, so ein bisschen so. so ein bisschen eingeschüchtert.
0: Eingeschüchtert? <lacht> Aber ich, ich weiß, müde. du bist einfach nur müde. Da.
1: Da. Aber das wollen wir jetzt mal beleben, Elli, wie war deine Woche?
0: Ähm Warte. Ah.
1: Stichpunkt beleben
0: <lacht> äh, Meine Woche war äh, ja, eigentlich fresh <lacht> Fresh, fresh, fresh Exciting, Exciting. Ähm, Ich komme momentan mit äh, morgens aufstehen nicht klar Also so alles was vor um acht ist was blöd ist, weil ich dreimal in der Woche um sieben aufstehen muss <lacht> weil es da halt einfach noch dunkel ist. Und,
1: äh, das ist so, so eklig wirklich.
0: Ja, ja. Das ist tatsächlich auch nicht gesund für den Körper, äh, aufzustehen, wenn es noch dunkel ist und für den Mind, fürs Brain. Wissenschaftlich belegt ist äh, dem deutschen Arbeitszeitgesetz aber egal. Deswegen... Äh, ja, ist gerade halt einfach müde und schlappi und so. Deswegen pumpe ich mich gerade mit Vitamin D zu, wie sonst was. Also logischerweise mit dem maximal, maximal Menge, die man nehmen muss, soll. <lacht> äh, soll. Darf vielleicht auch. Darf. Ja, ja, das auch. Sollte, sollte, passt glaube ich am besten. Ähm, äh, ja, deswegen ist gerade alles ein bisschen müde bei mir. Und äh, weil ich gestern auf einem Junggesellenabschied war, wo ich übrigens auch um sieben aufgestanden bin. Ipui. <lacht> mhm. Und den ganzen Tag unterwegs war und äh, Bizeps-Muskelkater habe, weil ich zwei Sekunden an der Stange hing. Ähm, vielleicht waren es auch fünf Sekunden, aber ich habe zwischendurch eine Pause gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, und viel unterwegs und ein bisschen Alkohol und jetzt bin ich ein bisschen müde. Aber das ist okay und vielmehr ist die Woche, glaube ich, gar nicht passiert bei mir. Wie war deine Woche?
1: Ähm... Ich immer direkt sprachlos werde, wenn du mich das fragst. Wie in der Schule, so was ist 2 plus 2 und man sitzt, so einfach. Äh, 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 äh. Ich weiß nicht. Ich vergesse mal einfach sofort, was ich was so passiert ist in der Woche. Ähm, Equipment-technisch ist ein bisschen was passiert, aber dazu äh, ufer ich gleich noch ein bisschen aus. Ähm, ansonsten äh, hatte ich ein paar schöne äh, in der Woche, ich mal im groben Sinne. Äh, am Mittwoch war so eine Digitalkonferenz hier in Leipzig äh, für den Tourismusbereich, das war ganz spannend. Am Donnerstag haben wir ein äh, Team-Duell gemacht äh, mit dem Team, ein Team-Event. und äh, da hat man so eine Beamer-Wand, die aber trackt, wenn man da quasi mit einem Ball gegenwirft, also auch die, die. Die Position des Balls äh, trackt. Und da konnten wir uns dann zwei Stunden austoben mit diversen Spielen wie äh, Tic-Tac-Toe oder Tennis oder Fußball oder ähm, sowas wie. Äh, ja, ich würde gerade sagen, Candy Crush das jetzt auch gegeben, das haben wir nicht gespielt, aber ja, so kleine Minigames halt äh, und das war. Sehr spaßig, aber auch sehr sportlich, wenn es so, so ungewohnte Bewegungen waren. Ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr so viel geworfen. Und deswegen habe ich jetzt seit Donnerstag Muskelkater in der Schulter.
0: <lacht>
1: <lacht> aber ich habe auch immer sehr, sehr zackig und sehr mit sehr viel Wucht geworfen. Da habe ich mir vielleicht ein bisschen was gezerrt.
0: Mhm.
1: Aber ich, äh, also es klingt auch wirklich so ein bisschen nach, ich werde alt. Also zwei Stunden mal ein bisschen werfen und <lacht> drei Tage Muskelkater in der mhm. Schulter. Ähm, dann am nächsten Tag kam dann auch noch Muskelkater in Beine und Po und so weil man halt viel rumgerannt ist um Bälle wieder aufzufangen weil alle Bälle durch die Luft geflogen sind und man wirft einen Ball und dann muss man natürlich wieder an einen neuen kommen und das war äh, ein spaßiges Chaos kann man so sagen ähm, war aber witzig danach haben wir dann noch äh, was essen hier quasi direkt bei mir in der Nähe äh, habe ich empfohlen und fanden alle auch sehr gut ein leckerer Asiate so Asian Fusion Da gibt es tatsächlich Vietnamesisch, Japanisch, Chinesisch, alles Aber trotzdem modern und lecker Und auch auf schick gemacht Und am Freitag war ich Bei einer Premiere Von dem Kunstkraftwerk In Leipzig, wenn das jemandem was sagt Das ist so eine So eine alte es ist ein altes Heizkraftwerk, also da standen damals Kessel und haben halt, äh, ja, geheizt. Für Energie und Wärme und weiß ich was. Und irgendwann wurde das Ding halt aufgelöst, weil ein neueres, besseres äh, Kraftwerk irgendwo aufgebaut wurde oder aufgemacht wurde. Aber in diesen alten Heilen, äh, Heilen in diesen alten Heilen kann man halt sehr schön, äh, ja, dieser industrie ist ja immer ganz, äh, ganz, ganz cool und da haben die, äh, Beamer an die Decke gehauen, irgendwie, weiß ich wie viel, zig Stück, irgendwie 36 oder sowas und, äh, mappen quasi die Wände von diesen Industriehallen, ähm, mit so Videoshows und das ist dann Immersive Art, also du sitzt da drin und hast um dich herum über die, die Videos an der Wand und denkst, du bist halt so ein bisschen mit drin, das ist immer ganz cool, ähm, und da war jetzt die Premiere zu äh, Klimt, also dem, dem Maler Gustav Klimt und das war schön und wir waren eingeladen, deswegen war das noch schöner. Ähm, und dann ist da noch so eine Sonderausstellung dazu, so mit äh, Bildern von Klimt und ganz vielen Spiegeln und dann kann man Selfies machen und äh, das war auch ganz witzig. habe ich so ein paar Infinity-Spiegel-Selfie-Bilder gemacht. Ah ja, cool. Und äh, gestern habe ich eine ganze Menge Zeug, ähm, naja, für den Podcast ist ein bisschen äh, viel gesagt, aber es ist schon <lacht> wegen des Podcasts, äh, habe ich gestern sehr viel Zeug bestellt. Mein ähm, Konto dankt es mir nicht, aber ich glaube, mein Zimmer wird dafür sehr, sehr cool. Man hört es vielleicht, ich habe mir äh, schon letzte Woche ein neues Mikrofon bestellt, Ähm. Damit sollte es jetzt alles einfach ein bisschen weniger brummen und ein bisschen weniger dumpf klingen und ein bisschen weniger schlecht, hoffe ich. Mal gucken, ich habe noch nichts damit geschnitten. Das wird dann die Überraschung, dann später beim Schneiden. Aber ich möchte auch äh, mein Zimmer hier so ein bisschen weniger hallig machen. Um, deswegen habe ich mir so Schallabsorber geholt und ich hatte ja schon mal gesagt, glaube ich, dass ich. Äh, Gern das dann auch hübsch machen will. Und deswegen ähm, habe ich mir so äh, Postermotive mit Harry Potter Bezug äh, jetzt drucken lassen. Also habe ich jetzt auch gestern äh, zur Druckerei geschickt. Ähm, mit ja einem Bild zu jedem Film oder zu jedem Buch besser gesagt und dann ist dann halt auf dem ersten Teil ein großer Stein der Weisen, so aber so illustriert und eher so mini minimalistisch und auf dem zweiten ist dann, äh, glaube ich, Tagebuch mit dem Zahn und dann haben wir auf dem dritten, was war auf dem dritten, weiß ich nicht, Werwolf oder so, habe ich nicht mehr im Kopf, aber eigentlich äh, so ganz cool und einfach auf so einen vollfarbige Fläche und dann so ein so ein Element drauf, das quasi auf, den, auf das äh, Buch verweist. Genau, das habe ich in der 2 drucken lassen und äh, habe dann auch noch so Holzbilderrahmen bestellt und dann mache ich da Schallabsorber Schaumzeug rein, also so Schaumstoffmatten, die äh, so für Schall absorben. Ja, genau. Sagt der Name ja schon. Dann packe ich den Schaum in die Rahmen und klebe das Bild da oben äh, drauf und dann hänge ich das an die Wand und dann habe ich hier sieben coole äh, Harry Potter-Bilder, die auch noch äh, etwas für den Raumklang machen. Da freue ich mich drauf. Ähm, wird dann alles in den nächsten zwei Wochen eintrudeln und dann hoffe ich, dass ich nächstes Wochenende dazu komme, das schon mal zu machen. Also unser Puzzle Watch, der wird glaube ich noch nicht äh, weniger hallig sein. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit dem Mikro hier sowieso so durchkommt, aber schadet trotzdem nicht, glaube ich. Um, und äh, neuen Vorhang oder überhaupt mal einen Vorhang habe ich auch noch bestellt, weil hier ja immer mal Tramps vorbeifahren. Also der Raumklang wird jetzt optimiert und da habe ich gestern ganz viel für bestellt. Das ist äh, für mich aufregend. <lacht> Sehr gut. Und ähm, eine neue Speicher-Festplatte habe ich auch noch geholt, weil äh, die ganzen Folgen hier immer mal 5 äh, oder 6 Gigabyte groß sind und alle auf der Festplatte liegen und ähm, das langsam ein bisschen knapp wird.
0: Ja, eine neue Festplatte bräuchte ich auch noch.
1: Und ich habe gestern, ich, 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 äh, ich hadere noch so ein bisschen mit mir, ob ich mir vielleicht auch eine Facecam holen soll. Weil ich ja mit dem Hogwarts Legacy schon vielleicht mal Bock hätte, da auch mal eine Kamera drauf zu halten.
0: Ach, siehste, da ähm, müssen wir eh noch drüber reden. Ob ja. wir, wenn wir Hogwarts Legacy jetzt streamen.
1: Naja, ich gucke da nochmal. Wo sind wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Ich glaube, im Facecam. Und dann sind wir zu, äh, lass uns mal über Stream reden. Und dann haben wir gesagt, ja. okay, na, darüber, darüber reden wir jetzt äh, nicht. Äh, ja. Um, on tape. Lasst euch einfach überraschen. Wie ich, äh, ey, mindestens eine Person von uns wird in Hogwarts Legacy streamen, wenn es <lacht> raus ist. Eventuell ja. sogar zwei von uns. Ja. Um, wir sagen dann auf jeden Fall nochmal Bescheid. Wer, wann und wie und wo.
0: Wer, wann, und, wie
1: und wo. Ich habe gestern auch... Äh, Tatsächlich endlich mal das Spiel vorbestellen. Das habe ich ja ewig nicht gemacht. Gestern dann die Deluxe Edition. Ach
0: so, gekauft. Ach doch schon, ja?
1: Ja. Naja, es ist.
0: Zwei Wochen vorher.
1: Naja, ob ich das jetzt drei Monate vorher mache oder zwei Wochen vorher, bringt mir auch nichts. Ich kriege ja trotzdem die, die Benefits durchs Vorbestellen.
0: Und ja, das stimmt.
1: Durch Digital Deluxe Edition und was weiß ich. Um, und ich habe meinen mein, äh, Wizarding World Account mit dem Warner Bros. Account verknüpft, sodass ich dann quasi mein Profil aus den äh, Wizarding World Tests in, im Spiel spielen kann, was dazu führt, dass ich ein Ravenclaw sein werde und das, da weiß ich noch nicht, ob ich das geil finde.
0: <lacht> Hast du gut überlegt.
1: Ja. Naja, mal gucken. Vielleicht mache ich, eine, man hat ja wohl vier Charakterslots und dann kann man auch noch sich ähm, andere Charaktere erstellen, dann kann ich trotzdem noch Hufflepuff spielen.
0: Vier ist natürlich perfekt, ne? dann kann man halt einfach alle vier Häuser machen.
1: Es wirkt so, als wenn sie sich das äh, irgendwie überlegt hat Komisch, oder? Krass. <lacht> so, ja, genau. Um jetzt zurückzukommen, meine Woche war damit eigentlich dann auch quasi um. Also viel Equipment, viel bestellen und so und äh, viel überlegen, wie das hier alles nochmal ein bisschen optimiert werden kann. Das war aufregend. Ja. Das war meine Woche. Aber Ach. womit wir uns nicht nur eine Woche, sondern äh, ja fast ein ganzes Jahr beschäftigt haben, ist Harry Potter und der Gefangene von Askeborn.
0: Ja.
1: Ist tatsächlich so gewesen, ne? Ich glaube, wann, wann haben wir.
0: Ich habe keine Ahnung, wann wir angefangen haben.
1: Wann haben wir angefangen? Es ist eine Weile her. Ähm, Folge. Warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Folge 70 ähm, war quasi die Folge, die wir heute machen zu Teil 2. Also. Wie Folgen dazwischen? Naja, über, über 40, fast 50. Folgen liegen dazwischen, was ja dann quasi. Yo, ist ja, ja, quasi. Wenn man <lacht> auch bedenkt, das war auch mal hier Krankheit und was ich was, aber dadurch meine Folge ausgefallen. Also roundabout ein Jahr ist es ja, dass wir äh, über Teil 2 gesprochen haben. Also so im Ganzen. Und heute wollen wir auf äh, Teil 3 zurückblicken. Und ähm, was natürlich auch schon ein bisschen zur Tradition geworden ist. Ich möchte auch noch mal den, äh, die Fantheorie auf äh, auf, wie sagt man, auf, auf zu, nee, auf, aufrollen. 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 Ach so. ja, ähm, die besagt, dass Dumbledore eine ganze Menge geplant hat und äh, ganz schön viele Finger im Spielchen hatte bei den Dingen, die so <lacht> passiert sind.
0: Er hat viele Finger im Ja, Spielchen. viele Finger. <lacht> So 20. Sind nicht <lacht> alle seine. <lacht>
1: Minerva, komm mal her, ich brauche mal einen Finger.
0: Oh, ich nehme einfach Harrys Finger. Ist sowieso mein Schwein, das ich zum Spielen benutze.
1: <lacht> ja, damit äh, hast du jetzt schon gut eingeleitet. Während nochmal so ein bisschen äh, sich das in Erinnerung rufen möchte oder nicht weiß, was ich meine mit äh, Dumbledores Großer Plan, der kann ähm, gerne nochmal Folge 33 und Folge 70 hören. Deswegen wusste ich jetzt auch, <lacht> wann wir das letzte Mal ähm, Ach, über sehr gut. Buch 2 gesprochen haben, weil ich das extra nachgeguckt habe. Da rede ich über Dumbledores Plan Teil 1 und Teil 2. Ähm, wir er hat, wie sagt man auf Deutsch, what's uh, like the German word, ähm, wie er das manipuliert hat äh, in Steineweisen und Kammer des Schreckens. Und jetzt möchte ich das mal ein bisschen aufdröseln, was er denn in Teil 3 so getan hat. Ich meine, ähm, ist ja doch nochmal ein besonderer Teil gewesen. Also die Prämisse ist, dass hast es das quasi schon äh, gut auf den Punkt gebracht. Dann er kennt die, die verhängnisvolle Prophezeiung von Professor Trelawney. Auch ein geiler Zungenbrücher. Verhängnisvolle Prophezeiung von Professor Trelawney. <lacht> Und diese, die, diese Trelawney, ja, diese Vorhersage, Prophezeiung, ähm, macht Harry zum Auserwählten, der Voldemort töten kann. Also eigentlich macht Voldemort Harry zu dem Auserwählten, aber quasi die Prophezeiung ist schuld daran, dass Voldemort das überhaupt erst tut. Und weil Dumbledore der Einzige ist, der das in, in Gänze kennt, ähm, versucht er die Ereignisse und die Geschicke von Harry so zu lenken, dass er gut auf den Moment vorbereitet ist, wenn er dann auf Voldemort trifft und in Klammern ähm, eventuell sterben muss. Spoiler. Ja, gut, äh, ist übrigens alles ein großer Spoiler hier.
0: <lacht> der ganze Podcast ist ein Spoiler.
1: Wen wundert das? <lacht> genau, also das ist so ein bisschen die Prämisse. doch kennt die äh, Prophezeiung und ähm, hat den großen Plan, dass Voldemort am Ende besiegt ist und nur Harry ist der, der das machen kann. Deswegen muss er Harry äh, gut dafür wappnen. Und äh, All die Dinge, die so im Buch immer mal so zufällig oder vielleicht sogar fehl am Platz wirken, ähm, die sind natürlich mal ganz witzig, aber sind auch irgendwie ein bisschen komisch. Äh, aber die können tatsächlich oft dadurch erklärt werden, dass Dumbledore sie geplant hat oder eben äh, hier etwas manipuliert, wie zum Beispiel das Molly Weasley, die... Wie viele Kinder hat? Sieben. Ähm, dass diese Frau im ersten Teil von Harry Potter nicht weiß, auf welchem Gleis denn der Hogwarts-Express abwehrt, obwohl schon ähm, fünf andere Kinder vorher äh, und sie selber natürlich viele Jahre äh, nach Hogwarts gefahren ist. Schon irgendwie ein bisschen seltsam. Ähm, und das war ja der Grund, warum Harry überhaupt erst auf sie aufmerksam geworden ist und quasi äh, direkt eine gute Familie als Einfluss hatte, direkt am Anfang. Oder auch, dass äh, Dumbledore im zweiten Jahr einen Trottel einstellt, der die ganze Schule unterrichtet. Es, es sind irgendwie so Dinge, die wirken echt komisch, äh, wenn man nicht äh, dazu sagt, naja, aber es könnte sein, dass Dumbledore da was ganz Bestimmtes äh, sich beigedacht hat. Und äh, man muss jetzt bei Teil 3 sagen, wie auch schon im zweiten Teil, dass Dumbledore schon eher eine reaktivere Rolle hat. Also er findet sich mit äh, Gegebenheiten äh, konfrontiert, die er wahrscheinlich so nicht vorhergesehen hat ähm, und muss darauf reagieren und seinen Plan vielleicht äh, auch ein wenig anpassen. Ähm, und was auch immer seine eigentlichen Pläne für Harry für Teil 3 waren, äh, müssen angepasst werden, da Sirius Black aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Man muss schon auch noch dazu sagen, dass in Teil 2 kam die Gefahr durch die Kammer ja erst, als Harry schon da war. Also eigentlich, äh, Dumbledore's Plan war komplett über den Haufen geworfen, wobei jetzt in Teil 3 bricht Series im Sommer aus. Das heißt, Dumbledore hat auch noch ein bisschen Zeit, das ein bisschen anzupassen und sich zu überlegen, okay, was mache ich denn daraus? Ähm und, äh er muss auch damit rechnen, dass Harry äh, womöglich herausfindet, dass Sirius sein, äh, seine Eltern mehr oder weniger auf dem Gewissen hat, ähm, was Dumbledore tatsächlich auch noch glaubt am Anfang vom dritten Teil. Ähm, zumindest jedenfalls die Prämisse in der Theorie. Und damit kann man jetzt kurz auch mal, äh, noch mal zusammenfassen, was Dumbledore weiß und was er glaubt zu wissen. Also, er glaubt, Sirius ist schuldig. Er war der Geheimniswahrer der Potters, er hat sie in Voldemort verraten und hat Peter Pettigrew und zwölf Muggel getötet, also auch noch ein grausamer Mörder. Und er weiß nicht, dass ähm, Sirius James und Peter Animagi wurden in der Schulzeit. Aber so viel zur Grundlage. Ähm, was Dumbledore weiß und was der Plan überhaupt ist, äh, man kann so ein paar Ziele aufstellen, die Dumbledore für Harry für das dritte Schuljahr sich vorgenommen hat. Erstes Ziel, Harry beschützen, insbesondere vor Series Black. Zweites Ziel, Harrys größte Angst erfahren und ihm beizubringen, gegen Dementoren zu kämpfen. Ganz gut, da hat er hatte zwei Fliegen mit einem mit einer Klappe äh, erreicht, weil seine größte Angst sind Dementoren. <lacht> Und drittens, Harry dazu bringen, oder äh, Harry beizubringen, welchen Wert die Seele eines Menschen hat und auch, wie viel Wert es ist, dass ein Mensch unschuldig ist. Fangen wir an mit Ziel 1. Harry beschützen. Man muss bedenken, Dumbledore kennt die Prophezeiung und weiß, dass Harry derjenige ist, der Voldemort töten muss es wäre also sehr ungelegen, wenn jetzt Sirius Black käme und dazwischen grätscht und Harry vorher tötet. Weil, keine Ahnung, der Junge, der seinem Meister die Stirn geboten hat und ihn ins, äh, in, in, ins Exil gestürzt hat, da kann man sich vielleicht mal dran rächen, wenn man äh, ähm, ja, mit Herzblut Anhänger von Voldemort ist könnte jetzt auch noch einen kleinen Exkurs dazu machen, dass die Prophezeiung ja eigentlich mehr oder weniger sagt, dass nur Voldemort Harry töten kann und keiner kann leben, während der andere überlebt. Und witzigerweise hätte Harry mehrmals in der Reihe schon sterben können, also insgesamt in den sieben Büchern, wenn Voldemort nicht so bedacht darauf gewesen wäre, Harry selber zu töten, aber ähm, nur am Rande. Aber nur weil die Prophezeiung sagt, äh, ja, nur äh, keiner, kann überleben während der, nee, keiner kann leben, während der andere überlebt, ist Harry jetzt natürlich nicht davor gefeit, irgendwie auch auf andere Weise zu sterben. Ähm, das rein physisch ist es nicht möglich. Ähm, aber Harry darf ja nicht sterben, denn er muss bereit sein, die Prophezeiung zu erfüllen. Also muss er vor serious beschützt werden. Aus damit aus Sicht äh, war Sirius einer der talentiertesten Schüler Hogwarts, der einer der wichtigsten Gefolgsleute Voldemort's wurde und sogar seine besten Freunde verriet. Und auch noch der erste Mensch, der aus Azkaban ausbrach und ein rücksichtsloser Killer, der mit 13 Menschen umgebracht hat. Ähm, also schon ein Mensch, mit dem man äh, ja den man irgendwie einkalkulieren muss, wenn es darum geht, den, den Auserwählten zu schützen und äh, eben besondere Maßnahmen einzuleiten, weil dieser Mensch eben sehr, sehr fähig ist. Schritt 1, um Harry zu schützen. Ähm, Harry soll den Schutz komplett auskosten, den der Ligusterweg Nummer 4 ihm bietet. Äh, wir kommen also später, wird dann noch quasi gesagt, äh, dadurch, dass das Blut von Harrys Mutter. Durch Petunia fließt, ist das Zuhause seiner, seiner Tante quasi ein Schutzort für ihn bis zu seinem 17. Geburtstag. Dann verfällt dieser Schutz, aber solang ist die, der, der, der Schutzzauber, den seine Mutter durch ihre, ihr Opfer auf ihn gelegt hat, durch Petunia auferhalten quasi, Ihm kann also im Grunde überhaupt nichts geschehen, wenn er im Liguster Nummer, äh, Ligusterweg Nummer 4 ist. Ähm, also soll Harry in diesem Jahr auch gefälligst dort bleiben. Und tatsächlich stellt Teil 3 äh, da eine ganz äh, wichtige Besonderheit dar im Vergleich zu Teil 1, also ausgenommen Teil 1, denn äh, nur in diesem Jahr wird er nicht zu den Weasleys eingeladen. Wow. Ähm, Wer jetzt? Schon den, was? Harry? Harry wird äh, nur in Teil 3, ausgeschlossen Teil 1, weil da kannte er die Weasleys ja noch nicht.
0: Ist so, ähm, Ja.
1: Wird er immer zu den Weasleys im Sommer eingeladen? Außer in Teil 3.
0: Ah, okay. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
1: Ja, mir auch nicht. <lacht> Bis äh, das. Äh, ach so, habe ich wieder vergessen am Anfang zu sagen muss ich vielleicht noch reinschneiden. Ähm, diese Theorie ist äh, inspiriert oder das, was ich jetzt erzähle, ist quasi inspiriert von den Super Carlin Brothers. Die haben das Ganze als Video äh, auf Englisch auf YouTube hochgeladen. Ich finde das immer sehr spannend und äh, finde äh, diese Theorie so ansprechend, dass ich euch die gern auf Deutsch hier nochmal vermittle. Ähm, also Credits gehen an die Super Carlin Brothers und äh, gerne eine Empfehlung euch das mal anzugucken, den Account. Die machen sehr viel zu Harry Potter, zu Harry Potter-Fan-Theorien, aber auch ähm, alles andere, was so mit Nerd Tum und großen Franchises zu tun hat, also auch MCU oder Pixar, Disney etc. Das wollte ich einmal nochmal gesagt haben, aber zurück zu damit aus großem Plan. Ähm... Schon in den zwei anderen Teilen vorher waren äh, die Weasleys Teil von Dumbledore's Großen Plan und haben quasi äh, in seinem Sinne gehandelt und hatten sehr wahrscheinlich auch Instruktionen, wie zum Beispiel, Molly weiß nicht äh, von welchem Gleis äh, die abfahren und äh, auch die anderen Dinge, die ich äh, in den anderen beiden Podcast-Folgen dazu gesagt habe... Ähm, man kann also vermuten, dass, die, äh, dass das Ausbleiben einer Einladung durch die Weasleys äh, auf Dumbledores Wunsch basiert. Und Vielleicht kann man sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, es war Dumbledores Idee, dass die Familie mal einen Urlaub nach Ägypten macht, so komplett als Familie und für sich, damit es eben einfach einen schlüssigen Grund gibt, äh, weshalb Harry nicht zu ihnen kommen kann. Und ja, es ist nicht abwegig, dass eine Familie, ähm, die zu den Ärmsten der äh, Familien der Zaubererwelt gehört, dass die sagt, na ah, wir haben jetzt mal ein bisschen Geld, wir nutzen das Geld, um äh, uns was Schönes zu gönnen. <lacht> ähm, aber es ist schon trotzdem auch ein bisschen seltsam, weil die Kinder auch äh, quasi mit äh, aufgetragenen äh, Umhängen laufen, äh, vielleicht nicht die besten Zauberstäbe haben, nicht alle ein Haustier haben vielleicht äh, und man könnte natürlich auch sagen, okay, wenn sie jetzt einmal in der Lotterie vom Tragespropheten gewinnen, könnte man das Geld auch gut anders einsetzen, um, an Dingen, die sonst eben auch irgendwie liegen bleiben und nicht direkt in Urlaub fahren. Das ist jetzt keine Kritik an Verwendung von Geld, wenn man nicht so viel hat. Aber es ist schon ein bisschen seltsam. Und es wird noch seltsamer, wenn man jetzt mal überlegt, dass äh, der Grund deshalb, warum oder der Grund dafür, dass äh, die Weasley-Kinder, also alle, die noch in der Schule sind, in den Weihnachtsferien im zweiten Teil in Hogwarts geblieben sind, der ist, dass Molly und Arthur in der Zeit Bill in Ägypten besucht haben. Und noch mehr, die haben sich aktiv dagegen entschieden, mitzukommen. Das heißt, im Grunde hätten die schon ein halbes Jahr vorher als Familie einen Besuch bei Bill in Ägypten machen können. Sie wollten aber nicht. Und jetzt reisen sie alle als Familie zu Bill nach Ägypten und besuchen ihn und machen dort einen Sommerurlaub. Also, kann alles sein. Kann aber auch gut sein, dass äh, Dumbledore meinte, hm, wie wär's dann mal mit einem Familienurlaub? Fahr doch mal nach äh, Ägypten. Harry soll zu Hause bleiben und nicht zu denen kommen. Gut gemeint, aber Harry ähm, zerstört diesen Schutzplan direkt dadurch, dass er seine Tante aufbläst, das Haus verlässt Natürlich. und direkt in die Arme von Sirius Black rennt. Ja. Und äh, zum Glück aber versehentlich den fahrenden Ritter ruft und äh, direkt in die Überwachung des Ministeriums gebracht wird. Witzigerweise hätte das Buch äh, auch ganz anders verlaufen können, wenn er nicht aus Versehen den äh, feinen Ritter gerufen hätte, Sirius auf ihn zugekommen wäre, sich verwandelt hätte und ihm alles erklärt hätte und dann so, ach, äh, der Halter, der Ratte, die ich dringend suche, ist dein bester Freund. Na, das ist doch aber schön. Das ist doch mal, da, da fügt sich doch was. <lacht> Er hätte auf jeden Fall ein kürzeres Buch bedeutet und Voldemort wäre nicht zurückgekommen. Hm. Wer ja. hatte denn die Idee, dass die Weasleys nicht da sind diesen Sommer? Upsi. Hm. <lacht> naja gut. Ist ja nur äh, ein was wäre wenn. Harry landet also in der Winkelgasse und verbringt dort den Rest äh, der Ferien bei sehr viel Eis. Momentchen mal. <lacht> Schon ein bisschen seltsam, dass äh, Florian Fortescue äh, sein Geschäft in den Ruin treibt, indem er Harry halbstündig oder stündig einen neuen Eisbecher vor die, äh, vor, vors Gesicht stellt. Ähm, naja, ratet mal, wessen Vorfahr Schulleiter von Hogwarts war. Richtig, der Vorfahr von Florian Fortescue, nämlich Dexter Fortescue. Das heißt. Es gibt sehr wahrscheinlich ein Porträt von Dexter Fortescue in Dumbledore's Büro und meistens haben die ein Pendant irgendwo an einem Ort, der den wichtig ist oder der was mit äh, ihrem Leben zu tun hatte. Also könnte man auch davon ausgehen, dass im Eisladen von Florian Fortescue ein Porträt von Dexter Fortescue ist und äh, Dumbledore ganz genau Bescheid weiß, äh, was Harry so treibt, in den Wochen in der Winkelgasse und äh, dass er durch das Q immer ein Auge auf ihn hat. Das gleiche hat er später ja auch mit Phineas Nigelis gemacht, dessen Porträt äh, Hermine ja in ihre Tasche reingesteckt hat und äh, Phineas immer mitgehört hat, äh, wenn die Tasche mal offen war und Dumbledore deswegen auch sagen konnte, wo die sich aufhalten. Also es ist es nichts, was Dumbledore nicht sowieso auch schon jetzt im dritten Teil tun wird wenn man auf die ganze Buchreihe zurückblickt, getan hat anschließend kommen die Weasleys zurück, eskortieren Harry zum Zug und äh, Arthur nimmt ihn zur Seite und äh, überbringt ihm im Grunde die nächste Anweisung von Dumbledore ähm, denn er sagt ihm explizit Harry soll nicht nach Black suchen und soll auf sich aufpassen und äh, er sagt ihm das ganz bewusst entgegen der Anweisung von Fatsch. Also, der Zaubereiminister hat gesagt, Harry sollte es noch nicht erfahren, dass Black nach ihm sucht. Ähm, aber vermutlich hat Dumbledore ihm eben gesagt: Doch, sag ihm das mal. Und äh, Arthur ist eben äh, treu zu Dumbledore, wie eigentlich auch Molly. Um, kann man sich jetzt denken, gut, die beiden haben doch aber darüber diskutiert und gestritten am Abend vorher, ob Arfa ihm das sagen soll oder nicht. Molly war dagegen. Um, aber dann, ja, äh, es ist nicht das letzte Mal, dass Molly ähm, eine, an andere, eine andere Ansicht als Dumbledore hat, äh, wenn es darum geht, was das Beste für äh, Harry ist. Sie ist ja eher, oder sie, sie sieht sich ja eher als äh, Mutterersatz. Und äh, Dumbledore verfolgt eben den Plan der Prophezeiungserfüllung, ähm, das heißt ja, Molly ist nicht Dumbledores Meinung, auch wenn sie äh, auch für ihn arbeitet, dann sage ich jetzt mal in Anführungszeichen und äh, Arthur hat den Auftrag von Dumbledore eben ausgeführt und Harry das erzählt. In Hogwarts angelangt, beschützt Dumbledore Harry ihn dann weiter, indem er ihm nicht erlaubt, nach Hogsmeade zu gehen, ähm, weil ganz ehrlich, Harry hat in den letzten zwei Jahren immer wieder Sonderbehandlungen erhalten. Wieso sollte dann jetzt ein fehlendes Formblatt eine wirkliche Hürde sein, dass er nicht in ein Dorf darf? Ähm, wenn Black nicht gewesen wäre, dann hätte Harry wahrscheinlich gedurft, auch mit Blick darauf, dass äh, seine Verwandten ja Muggel sind, die damit nichts anfangen können und denen es auch scheißegal ist, ob Harry ins Dorf darf oder nicht. Ähm, man kann sehr stark davon ausgehen, dass Dumbledore nicht möchte, dass Harry ins Dorf darf und deswegen diese Restriktion mit dem Formblatt so streng durchgesetzt wird. Ähm, naja, auch wenn fast alle Sicherheitsschritte in die Hose gehen, die Dumbledore sich so überlegt hat, äh, er hat es versucht. Hey, <lacht> Kommen wir zu Punkt 2 Harrys größte Angst erfahren und ihm beizubringen gegen Dementoren zu kämpfen Harrys Angst erfahren äh, durch den Einsatz des Irrwichts äh, wirkt so ein bisschen wie das Gegenteil von dem was er in Teil 1 schon macht nämlich ihm den Spiegel Nähe gibt, fortzusetzen, um herauszufinden was Harrys größte, äh, größter Herzenswunsch größtes Herzens, Herzensbegehren ist um, aber beides wirkt ganz gut und man kann dadurch auch viel von Harrys äh, Charakter äh, mitbekommen. Um, also, um Harrys größte Angst zu erfahren, wird wahrscheinlich Dumbledore angewiesen haben, äh, Irrwichte zu unterrichten. Um, auch wenn es so ein bisschen scheint, als wenn Lupin nicht im Detail eingeweiht ist, weil er ja Harry ja daran hindert, äh, dem Irrwicht entgegenzutreten, weil er denkt, da kommt jetzt Voldemort und die Klasse soll Voldemort nicht sehen. Ähm, aber die sprechen ja später noch darüber, übrigens an einem Wochenende, als alle anderen in Hogsmeade sind, was dann Euer ja, äh, verhindert hat. Also, weil er nicht nach Hogsmeade darf, finden, äh, findet Lupin heraus, was denn Harrys größte Angst ist und dann später natürlich durch die äh, Übungen an dem Irrwicht, um den Patronus zu lernen. Ähm, aber wahrscheinlich der größte Hinweis darauf, dass Dumbledore hinter dem Irrwicht steckt, also Lupin die Idee gegeben hat, hey, mach das doch mal so, ist, dass äh, wir quasi exakt genau die gleiche Unterrichtsstunde in Fantastic Beasts sehen. Dumbledore unterrichtet seinen SchülerInnen Genau auf die gleiche Weise wie Lupin, wie man einen Irwicht bekämpft. Es ist sogar derselbe Schrank, der da steht, wenn man genau hinguckt. Und ganz aus Zufall ist in Teil 3 in diesem Schrank im Lehrerzimmer eine Irwicht. ist auch wieder sehr. Ähm, es fügt sich alles einfach wieder sehr angenehm für Dumbledore. <lacht> Die gute Nachricht ist aber, dass äh, Harrys Silvig ein Dementor ist, was äh, perfekt mit der Aufgabe einhergeht, dass äh, Harry ja lernen soll, Dementoren zu bekämpfen. Und ähm, ja, äh, Harry bittet ja Lupin darum, dass er ihm beibringt, wie das geht. Äh, und Lupin zögert erst, aber sagt dann sehr, sehr schnell ja und wenn man <lacht> überlegt mit welchem Argument Harry ihn überzeugt, ist das ein bisschen Hanebüchen, denn ähm, Harrys Argument, wonach Lupin dann sagt, ja stimmt, doch, dass das eine gute Idee ist, ähm, ich muss vorbereitet sein, falls die Dementoren wieder zum Quidditch-Spiel kommen. Also erstens, jo, klar ist Harrys äh, Verantwortung dafür zu sorgen, äh, dass keine Dementoren auf dem Spielfeld erscheinen, nicht die der LehrerInnen, mm -mm, gar nicht. Ähm, und zweitens, jo, Lehrer opfert seine freie Zeit wegen Quidditch. Ergibt auch total Sinn.
0: McGonagall würde das machen.
1: <lacht> ja. Ja. Aber wahrscheinlich nicht so viel Zeit, wie Lupin investiert. Das stimmt. Und äh, Lupin ist ja jetzt auch nicht so der riesen äh, Quidditch-Fan wie ähm, McGonagall. Also, Lupin lässt sich sehr leicht davon überzeugen, dass es das eine sehr gute Idee ist, dass er äh, Harry das beibringt. Ähm, wahrscheinlich wird er mit sagt, sagen, "Na her, los, na los, zeig ihm das. <lacht> Und auf den ersten Blick scheint es ein bisschen sehr spezifisch zu sein, dass Harry jetzt äh, lernen soll, Dementoren zu besiegen. Weil ja, klar, die haben im dritten Teil eine Rolle, aber ja, gut... Ähm, aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist es eigentlich recht logisch, denn erstens, Dementoren sind in der Tat sehr gefährlich. Und zweitens, äh, Dumbledore ist sich absolut 100% sicher, dass äh, die Dementoren sich heute mal anschließen, sobald dieser wieder Kraft erlangt. Ähm, es ist tatsächlich sogar die allererste Sache, die Dumbledore zu Fatsch sagt, äh, wenn er ihm sagt, das sollten Sie jetzt als erstes tun, nämlich entziehen Sie die Dementoren, die Kontrolle über Azkaban. Ähm, weil, mal ganz ehrlich, da sind alle Anhänger von Voldemort, die bewacht werden von Kreaturen, die sofort zu Voldemort rennen werden, sobald der wieder an äh, der Macht ist oder zumindest wieder äh, Kraft erlangt hat und turns out hm. Anfang des fünften Teils genauso kommt es. Voldemort hat wieder einen Körper, seine Anhänger schaden sich wieder um ihn, er sagt, den Mentoren wollte nicht. Und die sagen, jub, hier hast du deine Anhänger und wir kriegen äh, die ganze Energie durch das ganze Leid, das im Land äh, vermehrt wird. Ähm und jetzt im dritten Teil denkt er natürlich auch: gut, es ist schon ein Tod, der ist ausgebrochen, Serious Black. Dann Kann es ja nicht lang dauern, bis der Rest dann auch äh, rauskommt. Es ist außerdem essentiell, dass. Äh, Harry von den Dementoren ferngehalten wird... Äh, ...aus dem ganz pragma pragmatischen Grund... ...dass sie ihm nicht die Seele aussaugen... ...weil dann hätte Voldemort quasi... ...instant gewonnen. <lacht> ähm, Darüber hinaus ist Lupin... ...aber auch der perfekte Lehrer... ...um Harry den Patronus beizubringen... Ähm, ...und er ist der Richtige... ...um Harry... ...den Wert einer Seele zu lernen... Um, wenn wir uns jetzt noch mal erinnern, was in Teil 2 war und äh, wie der Lehrer in Verteidigung gegen die Dunkelküste da war. Es war ein Mensch, der alles hatte, wo die meisten Menschen glauben würden, das ist das, was sie brauchen und was sie wollen. Und es äh, kam heraus, dieser Mann ist ein Trottel und ein Arschloch. Und jetzt im dritten Teil ähm also das war quasi auch schon eine Lehre für Harry. Äh, Ruhm ist nicht alles und Ruhm macht dich nicht zu einem guten Menschen. Und jetzt im dritten Teil äh, ist quasi genau das Gegenteil. Wir haben einen Lehrer, der von der Zauberergemeinschaft ausgeschlossen wird, der, der geächtet wird, der gemieden wird. Und wo Harry aber merkt, das ist ein Mensch mit einem reinen Herzen. Also nächste Lehre ähm, es ist, äh, ja, gute Menschen können eben auch Menschen sein, die von anderen gemieden werden. Ach so, äh, wir müssen uns auch nochmal zurückerinnern. Am Ende von Teil 2 liegt vor Dumbledore ein Tagebuch, wo rauskommt. okay, da war jetzt äh, die ganze Zeit ein Stück von Voldemorts Seele drin. Also, Dumbledore vermutet jetzt auf jeden Fall schon, dass äh, Voldemort. Seine Seele zerteilt, zerrissen und aufgeteilt hat in äh, mehrere Teile. Und äh, dass das, äh, ja, dass diese Verkrüppelung eben äh, klar ihm aus Voldemorts Sicht zu äh, Unsterblichkeit führt, aber wenn man eben die Horcruxe besiegt, ein äh, großer Schwachpunkt von Voldemort ist, weil der Rest seiner Seele dann eben sehr. Äh, fragil ist und ähm, dieser Vorteil könnte aber verloren gehen, wenn Harry nicht versteht, wie wichtig eine reine intakte Seele ist. Also wenn er nicht merkt, okay, das ist äh, tatsächlich Kacke, wenn deine Seele so äh, zerstümmelt ist, ähm, sondern eine heile Seele ist eine gute Seele. Genau. Lupin ist eben äh, ein Beispiel für ein gutes Herz, für eine reine Seele, auch wenn das Äußere nicht so scheint. Ähm, und die beiden, und er ist ja auch quasi eigentlich der beste Lehrer, den Harry je haben wird. Ähm, also, dieser beste Lehrer, den Harry je hatte, ähm, der unterrichtet ihm quasi auch, wie wichtig es ist, äh, ja... Die, die Seele eines Menschen unangetastet zu lassen, denn die beiden reden über den Kuss des Dementors, äh, der ja die Strafe ist, die Sirius Black ereilen soll, wenn äh, die Dementoren ihn fassen. Und Harry sagt noch so, äh, ja, er hat es aber verdient und äh, Lupin sagt, und obwohl er zu dem Zeitpunkt eben auch glaubt, Black sei schuldig und äh, er ist verurteilt und äh, sitzt zu Recht auch im Gefängnis und sollte für seine Strafe büßen, sagt er trotzdem, ähm, glaubst du wirklich, dass irgendein Mensch diese Strafe verdient hat, die Seele quasi äh, zu verlieren? Ähm, was Harry dann eben auch zum Nachdenken anregt und tatsächlich am Ende des Buches Harrys Sicht komplett gedreht ist, denn äh, obwohl er dann nachdem er herausfindet, äh, Peter Pettigrew hat all das getan und wahrscheinlich sogar noch Schlimmeres, als das für das äh, Sirius äh, angeklagt wurde oder äh, was Sirius angehängt wurde, will er nicht mal, dass ihm eine mildere Strafe, also der direkte, unmittelbare Tod ist in der Harry Potter Welt ein, eine mildere Strafe, als der Kostet, des, des Dementos so wertvoll ist, quasi äh, eine, äh, der, der, ja, die Seele. Er möchte trotzdem nicht, dass äh, ja, dass, dass ihm äh, eine Strafe eilt, die eben so schwerwiegend ist. Um, und er lässt nicht zu, dass Sirius und Lupin zu mördern werden, um Peter zu bestrafen. Also die Seelen der beiden sind ihm genauso wichtig wie seine eigene schon. Also er, er hat gelernt... Die Seele von Menschen hat einen unschätzbaren Wert und äh, selbst die Person, die hier schuldig ist, sollte nicht diese Strafe eilen und die unschuldigen Menschen sollten hier nicht äh, ihre Seele äh, verunreinigen, um einen, unschuldigen, äh, um einen schuldigen Menschen zu bestrafen. Eine weitere Lektion über Unschuld und äh, reine Seelen lehrt Dumbledore durch Hagrid. Um, Hermione und Ron erfahren von Hagrid ja jeden einzelnen Schritt von Seidenstab unfairem Prozess und jetzt mal ganz ehrlich, realistischerweise hätte Dumbledore diesen Prozess wahrscheinlich in 15 Minuten beenden können, ähm, weil es verletzt sich ständig jemand in Hogwarts und da kommt nicht jedes Mal irgendein äh, äh, irgendeine Kommission zusammen und äh, bestraft irgendeinen Lehrer. Es war ganz klar kommuniziert, wie man sich mit Hippogreifen verhalten sollte. Und Hippogreife sind keine super exotischen Tiere, also äh, auch erwachsene Menschen, die kommen ja bei den Zacks dran. Das ist jetzt nicht so, dass Hagrid irgendwie gesagt hat, ich... Äh, wo jetzt hier knallrümpfige Kröter... und <lacht> setzt die den Schülern vor... sondern es ist ein Hypogreif... viele Zauberer kennen Hypogreife... wissen, wie sie mit denen umgehen müssen... es war also... Äh, absolut im Rahmen des Unterrichts... und... da ist eine ganze Schar an SchülerInnen... die äh, bezeugen können, dass Malfoy einfach ein Idiot war... und... auch nochmal nicht mal ernsthaft verletzt war... Äh, Madame Pomprey hat ihn ja im Nu gepflegt... und er hat bloß wochenlang Theater gespielt... Also es gibt Grund nach Grund nach Grund oder Argument für Argument, äh, womit Dumbledore wahrscheinlich sagen könnte, Leute, jetzt äh, macht man nicht so einen Aufriss äh, und lasst den äh, Hipograf hier in Ruhe. Aber es ist eben eine Situation, in der Harry mitbekommt, äh, wie eine unschuldige Partei bestraft wird und sogar mit dem Tod. Also eine großartige Lektion äh, in Unschuld. Und später als Harry sich dann die Schuld dafür gibt, dass Pettigrew entkommen ist, also nach der verhängnisvollen Nacht, in der Lupin zum wird und Pettigrew äh, entweichen kann äh, und Harry sagt, es war doch jetzt alles umsonst, wir haben überhaupt nichts äh, erreicht, Pettigrew ist jetzt weg, Voldemort kann zurückkommen, äh, das ist doch alles scheiße. Und sagt, dann bedurft ihm, dass seine Handlungen Trotzdem eine große Wirkung hatten und nicht nichts waren, weil er hat die Wahrheit ans Licht gebracht und er hat einen unschuldigen vor allem schweren Schicksal bewahrt und äh, die Lehre daraus, die Harry mitnimmt ist, äh, unschuldige Menschen das Leben zu retten ist wichtiger als äh, schuldige Menschen zu bestrafen, selbst äh, wenn das die Rückkehr von Voldemort bedeutet. Und wenn wir jetzt auf Teil 7 gucken, ist das ein Gedanke, der anscheinend sehr großen Einfluss auf Harry hat, äh, weil da läuft er in den Wald, in dem Wissen, okay, ähm, ich möchte nicht mehr, dass meine unschuldigen Freunde und Familie und äh, generell alle unschuldigen Menschen hier äh, bestraft werden und äh, ihr Leben verlieren. Ähm, weil ich nicht zu Voldemort gehe und äh, obwohl er weiß, Voldemort ist nicht gänzlich besiegt, die sind, Horkruxe sind nicht alle zerstört, opfert er quasi sein Leben, um das Leben und äh, die Seelen der Unschuldigen zu schützen. Ach so, ähm, Jetzt war ich ganz überrascht, dass ich am Ende von meinem Dokument war, aber das, äh, da sind wir jetzt tatsächlich fließend in Teil 3 in Punkt 3 übergegangen. <lacht> mit äh, äh, der Unschuld. Entschuldigung, das hatte ich äh, nicht so angesagt und deswegen war ich jetzt selbst überrascht, dass äh, wir jetzt schon am Ende waren. Aber ja, das äh, sind quasi die drei Ziele, die Dumbledore hatte. Harry beschützen, Harrys Angst erfahren und Patronus äh, lernen und drittens äh, ihm lehren, äh, wie viel eine Seele wert ist. Und äh, diese drei Ziele hat er ganz gut erreicht. Ende. Ja, cool. Das war damit das großer Plan für Teil 3.
0: Ja, klingt doch nett.
1: Klingt nett. <lacht> so. Teil 3, oder?
0: <lacht> Teil 3.
1: Wir sind am Ende. Ähm, nicht nur gedanklich, sondern auch mit dem Buch. Ja. Und dem Film. Ähm, wir haben es ja schon äh, sehr, sehr sehr häufig gesagt, ähm, aber so ein bisschen zusammenfassen können wir es nochmal. Ähm, wir sind beide der Meinung, der dritte Teil ist einer der, der Besten der Reihe. Du sagst ja sogar, es ist dein Lieblingsteil, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ähm, ja, der, er, er bringt auch ziemlich viel Neues, finde ich. Also sowohl das Buch als auch, äh, als auch der Film aus verschiedenen Gründen. Wir haben neue Charaktere im dritten Teil, unfassbar viele. Äh, wichtige Personen. Ähm, Good Trelawney ist jetzt nicht super wichtig, aber eine spannende und witzige Nebenfigur. Wir haben Lupin, der für Harry ja der wichtigste Lehrer ist und später dann eben auch einer der wichtigsten Freunde und äh, ja, wahrscheinlich auch Vorbilder. Ähm, und Sirius tritt auf. Harrys äh, ja, dann engste Bezugspersonen und äh, das, was einem, einem Vater vielleicht noch am nächsten kommen könnte. Das macht den, den Film äh, oder das Buch ziemlich, ziemlich besonders, finde ich.
0: Äh, ja, also ich finde halt auch, also da kommt halt in diesem Film so viel zusammen, was halt mhm. einfach von ganz vielen Menschen einfach die Lieblingscharaktere sind oder das ja. Lieblingsthema oder, ja. äh, weiß ich nicht, so ein Hippogreif ist halt auch für... Ganz viele Ach, das Lieblingsmagische Tierwesen ähm, oder, nee, warte mal, da bin ich gerade in Buch 5, sorry, <lacht> <lacht> bin ich gerade aus Versehen, wegrutscht. Ähm, Lupin und Sirius treten auf, generell die Geschichte der Rumtreiber. Oh ja. Was ja auch Stimmt. so gerne auch ja. für Fanfictions und, und generell alles weitergesponnen wird. Zeitreisen treten auf, auch wenn das ja. jetzt nicht so geil <lacht> umgesetzt wurde, aber Wollte sie treten auf. Sagen, ja. <lacht> und äh, gerade im Film, darüber haben wir ja schon mal geredet, dieses äh, im Hintergrund Magie-Zeug. Ja. Ja. Dass die Magie einfach überall in jeder Szene irgendwie zu sehen ist, aber im Hintergrund. So als wäre es das Normalste der Welt. Darauf liegt kein Fokus, es ist einfach da. Und das ist so cool, dass man halt einfach viel mehr in dieser magischen Welt ist. Was ich beim ja. Film auch super interessant finde, was ja durch den Regisseur so ist, dass die Bilder an sich immer sehr düster sind. Also der dritte Teil sieht immer sehr dunkel aus, immer irgendwie regnet. Sehr blau. Man sieht super selten, sehr blau. Man sieht super selten mal Sonnenlicht. Und auf der anderen Seite hast du ja dann aber tausend Slapstick-Moments, die den Film <lacht> super lustig dann wiederum machen. Das ist, äh, ich weiß nicht, finde ich super interessant und auch total cool. Und da fangen die Schauspieler an, halt erwachsen zu werden. Ja. Und auch die äh, Charaktere fangen an, erwachsener zu werden. Ja. Im vierten merkt man das dann nochmal ein bisschen mehr. Aber da haben sie alle furchtbare Frisuren. <lacht> 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 Ganz ehrlich, ich finde den vierten so schrecklich. Alle haben lange Haare. Also an den Jungs. Und das sieht bei den meisten nicht gut aus.
1: Das war da halt Trend, ne? Gerade auch. Ja. Äh in der Zeit, in der der Film rauskam, natürlich nicht in den 90ern, also ja gut, in den 90ern vielleicht auch, aber anders. Ähm, ja, ich, ich <lacht> habe da immer dieses Bild im Kopf von Harry, <lacht> sieht man manchmal bei Instagram, äh, als, äh, weiß ich nicht, da ist er in Quidditch-Uniform oder nee, warte mal, nee, da ist er äh, in der Uniform als, als äh, trimagischer Teilnehmer. Und seine, seine Haare sind einfach quasi verfünffacht. Sie sehen aus wie so ein riesiger Helm. <lacht> ja, Sein so Kopf auf sieht jeden so mini Fall. aus, obwohl er normal groß ist. <lacht> ich finde das es immer so witzig. Ist, ja. Muss ich immer ja, das dran denken. Richtig. Ich freue mich immer, wenn ich das Bild sehe bei, bei Instagram. Aber ich habe auch gerade überlegt, der Film macht auch die Entwicklung der Charaktere irgendwie auch filmisch nochmal mitfinde, weil die, der erste und der zweite Teil die waren doch sehr kindisch, einfach weil kind, die, die, ja. die Schauspieler ihnen auch noch kleiner waren und auch noch ja noch mehr Kinder und äh, weiß nicht, der dritte Teil dadurch, dass, äh, dass er eine andere Bildsprache macht, dadurch, dass äh, das äh, ja auch diese magischen Dinge im Hintergrund, ich finde das wirkt schon erwachsen, es also wirkt so, ja. so genau zwischen, okay, wir machen einen Kinderfilm und wir machen einen Film für Erwachsene. Und Das liegt irgendwie genau dazu, also wirklich, es ist eher ein Jugendfilm. Ja, und genau. Gegen eins und zwei eher Kinderfilme sind, Ja. finde ich. Vor allem der erste.
0: Ist ja, glaube ich, auch äh, erste und zweite sind ja ab sechs Jahre und der dritte ist, glaube ich, schon ab zwölf Jahren.
1: Mhm. ja
0: In ja. Äh, FSK Deutschland, Zeug, Europa. Ähm, ich finde das auch immer sehr lustig. Meine Mutti sagt immer, sie mag den ersten und zweiten sehr gerne und dann wird es immer schlechter.
1: <lacht> Weil
0: sie halt einfach die Kinderfilme so schön findet.
1: Ja, Das hat auch und einen ganz anderen Vibe. Ich meine jetzt auch nicht, dass es ja. das jetzt irgendwie äh, dass es jetzt gruseliger, also es wird gruseliger, aber das nee, meine ich jetzt nicht ja. mehr unbedingt, sondern einfach auch die Art des Films. Der Humor ist etwas, was äh, Kinder vielleicht noch gar nicht so verstehen würden, diese Slapstick-Dinge. Ja. Ähm, aber die Jugendliche und auch junge Erwachsene wahrscheinlich schon viel mehr zu schätzen wissen. Und ich finde, der Film macht das quasi auch mit, dass die, die, die SchauspielerInnen, die Rollen und auch die, die ZuschauerInnen wahrscheinlich äh, ja, mitgewachsen sind.
0: Ja. ja. Man merkt halt auch, dass die... Filme, als auch die Bücher immer ernster werden. Ja, ja. Was ich aber halt auch echt nicht schlimm finde. Also ich finde das auch mega interessant und halt auch gut, wenn auch Filme sich weiterentwickeln und nicht immer ein und das Gleiche ist. Ja. Äh, nur halt in, weiß ich nicht, verschiedenen Orten oder so, sondern dass die halt sich mitentwickeln. Ich finde es mega gut.
1: Ja, definitiv. Ich meine, äh, wir, wir beobachten ja quasi, wie ein ein Kind zu einem Erwachsenen wird. Von von elf bis 17 äh, kriegen wir Jahr für Jahr mit, wie sich dieser Mensch verändert und auch, auch die Menschen um ihn herum. Ähm, natürlich muss sich das irgendwie verändern. Und dann wird natürlich auch die Geschichte immer, immer dramatischer. Also ich glaube, nächstes Buch, Ende des nächsten Buches, das wird, das ist der große. Ja, der, der, der große Wendepunkt. Dann ja. verlassen wir die Kindheit und äh, dann äh, lassen wir auch so ein bisschen äh, die, die, die Leichtigkeit hinter uns. Ja. Auch wenn äh, der Moment, den J.K. Äh, sich gedacht hat, um das zu inszenieren, ja erst im siebten Teil dann auftaucht. Aber gut. Da kommen wir dann hin. Naja gut, ja, nee, das war ja bloß ein, eine, eine Metapher dafür. Stimmt, ich habe es falsch gesagt. Ich meine jetzt Hedwig.
0: so, ja. ja.
1: Das ist ja quasi dann äh, das, das allerletzte Signal für den Leser, für die Leserin. Jetzt ist es vorbei mit der Kindheit.
0: Ja, wenn man es ähm, da erst da mitbekommt, dann ist man aber auch ein bisschen langsam, oder?
1: Ja, ja. Das, äh, das meinte ich mit äh, am Anfang, also jetzt gerade äh, eingangs mit, äh, naja, eigentlich geht es im vierten Teil los, aber J.K. schreibt es quasi erst im, im, im siebten Teil so rein, aber es ist, glaube ich, dann auch nur noch mal quasi so der, 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 letzte Groschen, der der, der, der letzte Finger, der so am Abgrund hängt und dann losgelassen wird, um in den Ernst des Erwachsenenlebens zu fallen. Ja. <lacht> Was war so
0: deine Lieblingsszene aus dem dritten Teil? Oder äh, Lieblingskapitel oder Lieblingsstelle aus dem Buch?
1: Uh. Oh, uh, da du mich jetzt gerade ein bisschen kalt. Warte, gib mir, gib mir einen Moment. Ich geb dir. <lacht> ich, ich, ich geb dir.
0: <lacht> ich geb er dir.
1: hart, er hart. Ich, Das ist ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, im Film würde ich was anderes sagen als, äh, als im Buch mhm. ähm, Im Buch ist es für mich die Szene in der heulenden Hütte als quasi alles aufgelöst wird Ich, ich meine, du und die HörerInnen, die wissen ja wahrscheinlich schon langsam, ich stehe auf Auflösung <lacht> und wenn der Knoten platzt <lacht> und alles äh, Sinn ergibt und alles erzählt wird um, deswegen ist äh, das mein, mein Favorit im Buch. Kurz dahinter dann so ein bisschen so die, die, die Unter- also die, die Nachhilfestunden mit Lupin. Einfach weil ich Lupin als Charakter am, am liebsten mag. Und äh, ja, ich mich immer freue, wenn man Zeit mit ihm verbringt im Buch. Und im Film. würde ich äh, wahrscheinlich auch so ein Gespräch zwischen Lupin und Harry sagen, obwohl das im Film ein bisschen, bisschen langweilig ist, vielleicht, ein bisschen, aber es ist trotzdem auch schön. Und die Stunde pflegemagische Geschöpfe, glaube ich, im Film. Hm. Ja, wie ist es mit dir?
0: Ich habe so viele. Jetzt, wo du gerade drüber geredet hast, sind mir tausend eingefallen. So also, Buch kann ich nicht so wirklich sagen, weil ich das, glaube ich, dafür einfach noch nicht oft genug gehört oder gelesen habe. Äh, aber im Film liebe ich die Szene, wenn Harry auf Seidenschnabel reitet das erste Mal. Einfach nur wegen der Musik, die da nebenbei ja, noch ja. läuft. Mhm. Ähm, denn den fahrenden Ritter mit Ernie und dem Schrumpfkopf. <lacht> ist einfach mega witzig und die Musik dazu ist halt auch sehr lustig. Äh, das stimmt, die Musik äh, ist ja, aber mir, das, ist, das, ist das, ist das ist mir
1: wirklich zu viel Slapstick.
0: Bei mir ist das immer alles sehr musikbasiert. Ja. Ähm, deswegen freue ich mich auch schon mega auf den vierten und fünften Teil, weil da ist die Musik auch einfach schon wieder richtig geil. <lacht> ähm, dann mag ich, wenn Hermine Malfoy ins Gesicht schlägt.
1: Oh ja. Stimmt.
0: Ähm. Oh, warte, irgendwas hatte ich gerade noch im Kopf. Aber es
1: sind eher so Momente.
0: Ja, ja. Ja, ja, das sind Momente. Äh. Warte mal, irgendwas hatte ich gerade noch im Kopf. Ach ja, die ähm, äh, Stunde wo alle die Irwich da vor die Nase gesetzt bekommen und irgendwas Lustiges da auszaubern sollen. Auch wegen der oh, Musik. Ja, stimmt. <lacht> auch wegen Lupin, aber halt auch einfach, weil es generell cool ist zu sehen, wer hat da welche Ängste und was macht er daraus.
1: Oh, stimmt, die habe ich komplett vergessen. Die mag ich im Buch auch super gern.
0: Ja, einfach ja doch, ein Buch mal ja auch
1: Lupin gut. kennenlernen, direkt so, ah, steckt die Bücher wieder ein, wir machen halt praktischen Unterricht und dann ja. verarscht er auch noch Pies, was irgendwie sonst keiner macht, außer äh, McGonagge, die mal gegen ihn angeht. Aber weiß ich nicht. Ja, stimmt. Das ist einfach auch das erste Mal, dass man so, ein, so einen Lehrer mitkriegt, der dann so so fürsprechend ist und so ja, ihr macht das gut und egal, quasi wer da gerade dran ist, er kriegt es das hin, dass äh, ja der Schüler oder die Schülerin das äh, hinkriegt, ganz besonders der Will zum Beispiel. Hm, doch, stimmt. Ja. Ich mag, mag den Moment auch super gern. Oder freue ich mich auch drauf, wenn, wenn wir dann nächste Woche den Film gucken.
0: Ja, ich mich auch. Das ist auf jeden Fall cool.
1: Auf jeden Fall sehr, sehr schöne Momente. Ich, äh, irgendeinen Gedanken hatte ich, glaube ich, gerade noch, aber ich wollte dich jetzt auch nicht äh, unterbrechen, aber ich glaube. Das, war deine Lieblings das waren deine Lieblingsmomente, oder? Ja. Zeitreise haben wir äh, letzte Woche schon drüber gesprochen. Ähm, mhm. Deswegen müssen wir da jetzt nicht nochmal ins Detail gehen. Äh, ist, wie gesagt, ein, ja, äh, ein Instrument, das äh, JK da eingesetzt hat, das äh, durchaus so seine Tücken hat was sie auch selber dann schnell eingesehen hat. <lacht> ähm, Gott sei Dank. Ja. Und ja, wir können nur nochmal betonen, dass das wirklich eins unserer liebsten Teile ist. Dein Liebster, einer meiner Liebsten. Ähm, Lupin, mein Lieblingscharakter. Der dritte Teil ist auf jeden Fall ein wichtiges, äh, ein wichtiges, äh, wichtiger Meilenstein in der Geschichte.
0: Oha, das schneit bei mir gerade. Entschuldigung. Voll <lacht> reingekrätscht. Alles gut. Aber ich habe mich gerade so erschrocken, dass da plötzlich übelst viele Schneeflocken vorbeifliegen an meinem Fenster.
1: So richtig schön dicke oder kleine?
0: Ja, ja, nee, so richtig dicke.
1: Oh, geil. Ja, schön. Hier, hier ich habe
0: keinen Bock mehr auf Schnee. Das ist jetzt bald Februar. Ich habe immer nur im November, Dezember Lust auf Schnee und ich <lacht> habe keinen mehr.
1: Immer nur zu Weihnachten. Ja. <lacht> so geht das aber nicht. Ich würde ähm, mal das, das Buch metaphorisch schließen. Den Film, den behandeln wir nächste Woche nochmal, aber quasi Anteil 3 jetzt erstmal so einen Punkt dran setzen. Außer du hast noch irgendwie was, was dir auf der Seele mhm. liegt. Nö. <lacht> Denkt dran, diesen Freitag, 3. Februar, gucken wir mit euch Harry Potter und der Gefangene von Azkaban in einer Watch Party mit Amazon Prime Video und bezahlte Werbung, aber damit geht es ganz gut. Haben bestimmt auch viele und können dann mitgucken. Den Link dazu, den posten wir auf jeden Fall auch auf Instagram in unserer Story, aber wenn ihr da zufällig mal an dem Tag nicht bei Instagram seid oder vielleicht auch gar kein Instagram habt, dann könnt ihr auch www.puzelmund-podcast.de slash puzzlewatch in euren Browser eingeben und ihr werdet automatisch zu dem Stream geführt. Es geht los, so gegen 2015. Also trudet gern gegen 2015 oder um 2015 solltet ihr da sein bei der Watchparty. Und wir warten noch ein, zwei Minütchen, bis alle eingetrudelt sind. Und dann legen wir aber auch los. Ähm, und was wir uns noch überlegt haben: Da wir sowieso über Discord sprechen, macht das jetzt auch keinen großen Unterschied, äh, ob wir nicht auch einfach auf einem äh, Discord-Server sprechen, wo ihr mit dazukommen könnt. Natürlich dann äh, gemutet, äh, da wir ja unseren Audiokommentar aufnehmen für euch, wenn ihr das als Folge hört aber ihr könnt gern quasi live bei der Aufzeichnung des Audiokommentars mit dabei sein und mithören und dann im Chat natürlich auch mit interagieren und davor und danach quatschen wir bestimmt auch äh, nochmal mit euch ähm, genau, wir haben einen Discord-Server da werden wir auch nochmal den Link dann äh, über Social Media teilen und dann, wenn ihr Bock habt und ihr ja, habt Discord, kommt mit dazu, ähm, guckt den Film und hört quasi direkt schon unseren Audiokommentar beim Gucken und dann nicht erst beim Veröffentlichen der Folge. Habe ich alles richtig gesagt, Ellie?
0: Ja, ich denke schon.
1: Nice. Dann kommen wir jetzt zum letzten Tagesordnungspunkt: dem Popcorn-Film. Ja,
0: aber haben wir eigentlich schon über. Ich habe vergessen, ihn zu gucken, fällt mir ja. gerade ein.
1: <lacht> wow. Gut, dass du jetzt die ganze Zeit so... Lass mal über Popcorn-Filme jetzt sehen. Da ist der nächste Popcorn-Film.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ich war irgendwie doch bei dem
1: letzten. Ich hatte noch überlegt, ob ich dich frage, ob du es geschafft hast. Also äh, Junggesellenabschied Abschied und so. war ja auch viel Zeit und du hattest zu tun. Ähm, aber ich dachte, naja, nee, würdest du schon gemacht haben. <lacht> ja. Ja. Der, nee. der popcorn film ich für kann diese mich Woche noch war Matrix 1. Ich habe ihn geguckt. weil es äh, gemeint ohne äh, anklagenden Unterton, <lacht> falls <lacht> einer durchkam. <lacht> der erste Teil von Matrix äh, von 1999, Darsteller Keanu Reeves. Lawrence Fishburne, Carrie Ann Moss und wie hieß denn jetzt nochmal Agent Smith? Ich vergesse immer seinen Namen, der auch Elrond gespielt hat.
0: Hm. Ja, keine Ahnung.
1: Hugo Weaving. Ich also äh, der ja. wird hier auf dem Zettel Hugo. nicht genannt, aber ich finde, er sollte genannt werden, weil er doch auch, ähm, ein wichtiger Schauspieler und eine der Hauptrollen. Ähm, FSK 16, Laufzeit 136 Minuten, Bewertung von 8,7 von 10. Ähm, anders als die anderen beiden vorherigen Filme habe ich den schon öfter gesehen. Die anderen beiden hatte ich ja noch nie gesehen. Zumindest nicht komplett. Ähm, Matrix habe ich äh, schon öfter gesehen, aber tatsächlich auch schon wieder eine Weile her gewesen. Und ich hatte schon so ein bisschen mir vorgenommen, den dieses Jahr einfach auch mal wieder zu gucken. Um, aber obwohl ich ihn öfter gesehen habe, habe ich ihn jetzt doch nochmal bewusster gesehen und mir ist auch gefallen, dass ich immer wieder vergesse, wie der so losgeht und was so passiert im Ganzen, weil irgendwie das passieren, also es, das ist schwer in, in, in Kapitel zu teilen irgendwie, finde ich, weil die Sachen immer sehr ineinander übergehen, die Dinge, die passieren. Hm. Also ja, am Anfang des Training und sowas, aber dann gerade äh, ab, ab dem Besuch beim Orakel ist gefühlt schon Finale. Und das, obwohl da noch richtig viel Zeit ist, einfach weil dann äh, die werden überfallen, Morpheus wird äh, äh, gekidnappt, dann machen sie sich bereit, äh, Morpheus zu retten. Sie kämpfen sich ins Haus, sie retten Morpheus und dann äh, kommt der der Kampf gegen äh, Smith am Ende. Irgendwie so, das ist so gefühlt ein, ein langer Handlungsstrang, der so ineinander übergeht, also wo die einzelnen Teile so ineinander übergehen, dass es so, so zu einem wird, finde ich. Ähm, es strotzt natürlich irgendwie von 90er-Ästhetik, aber weil die Matrix äh, ist 1999, also alles sieht auch so ein bisschen danach aus und äh, beziehungsweise dann die, die 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 befreiten Leute, die zurück in die Matrix gehen, die sehen natürlich irgendwie ein bisschen spacey aus. Und ich dachte mir beim Gucken so, dieser Style, ey, das ist echt ein bisschen, over, <lacht> soll natürlich over the top sein, aber es, hat, aber es hat ja trotzdem auch ganz schön damals die, ähm, die Mode beeinflusst, finde ich. So diese langen ja, Mäntel und sowas, Fall. die sind dann ja. schon auch übergegangen in die Popkultur und auch generell in die Gesellschaft und viele hatten dann plötzlich so einen langen Mantel. Diese, diese die Sonnenbrillen, das wurde dann irgendwie, das, ist, das wurde so als, äh, ja, in, ins Modeverständnis übernommen, wo ich mir dachte, bitte nicht, Leute. <lacht> Man sieht schon auch so diese diese schwarzen Schuhe mit diesen hohen Absätzen. Also, die jetzt nicht so super krass absetzen, die ganzen Stiefel und so, die sahen immer so klobig aus in dem Film. Das ist mir immer so voll ins Auge gefallen. Und äh, wie gesagt, diese langen Mäntel, das ist halt typisch typisch Matrix und hat aber einen krassen Impact auf, auf die Gesellschaft. Ähm, ich muss sagen, ich finde es immer ein bisschen irgendwie ein bisschen. Ich, 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 ich mag den Film, aber ich gucke ihn irgendwie nicht so gerne. Weil da alles so ranzig aussieht. Das spricht jetzt mehr für mich als äh, gegen den Film. Äh, das spricht nicht für mich, aber das, das sagt mehr über mich aus als über den Film. Das soll natürlich so aussehen, aber alles ist so, so schmuddelig, weißt du?
0: Ich weiß, was du meinst, ja.
1: Alles, alles ist so angestaubt, jeder, jeder, jedes, jedes Polster ist aufgerissen und die, der, der Schaumstoff quillt raus und das ist natürlich klar, ich meine, die Menschheit ist im Untergrund und die haben überhaupt keine Ressourcen. Ähm, die müssen mit dem auskommen, was sie haben. Aber das, da denke ich mir beim Gucken auch quasi in der Matrix immer diese ganzen, die, die New Yorker U-Bahn ist dreckig, die, die, das äh, Apartment vom Orakel, das ist so unordentlich ramschig. Das Haus, in dem das äh, ist, das ist, ach naja, ne, weiß ich nicht, der Fahrstuhl ist so ein bisschen schmuddelig. <lacht> Fühle mich einfach unwohl, wenn ich das gucke. <lacht> Aber gut. Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ähm, die Frisuren auch einfach herrlich Wild. seltsam. Ja, na ja, oder beziehungsweise eher nicht wild, sondern sehr sleeky
0: <lacht> Schön <lacht> ja, an, an
1: den Kopf geklatscht und Tonnen hagel in den Haaren. Aber was wollte ich jetzt noch sagen? Ähm Ach so, was ich mich frage, woher haben die die Klamotten? Die haben ja die haben gestrickte Pullover und sowas. Das sieht natürlich hm. alles auch einfach und auch schon zerloddert aus, aber seit 200 Jahren gibt es keine Sonne. Woher kommen die Baumwollfasern? Jetzt mal ganz ja,
0: vermutlich einfach irgendwelche alten Klamotten, die noch von einer ganz alten Zeit zurückgeblieben sind.
1: 200 Jahre. Uiuiui. Ui, ui.
0: Ja, klar.
1: Na naja, gut. Aber das frage ich mich sogar, weil, woher haben die. Weil die reden davon, ja, wir sind irgendwie nah am Erdkern, ist die freie Stadt Zion, der letzte Rückzugsort der freien Menschen. Um, aber, also wie gesagt, die Sonne scheint seit 200 Jahren nicht, die Erde ist arschkalt, es gibt keine Pflanzen so wirklich. Mhm. wo kommt die Baumwolle her für die Ladung. Ich frage
0: mich, wo kommt der Sauerstoff her? Wenn's den kann sein,
1: dass die Maschinen den synthetisiert haben.
0: Mhm. Ja, gut aber Weil, also die brauchen ja doch die brauchen ja doch die brauchen Menschen den Sauerstoff ja, ja um, die,
1: um die Menschen am Leben zu halten. Vielleicht nur noch mal ganz kurz bevor ich jetzt wieder ausrufe mit äh, über Matrix erzählen, so ganz grob die, die Handlung. Hauptcharakter Neo mit bürgerlichem Namen Thomas A. Anderson gespielt von Keanu Reeves äh, ist super krasser Hacker und im Berufsalltag Softwareentwickler. Und äh, hat aber das Gefühl, irgendwie ist irgendwas nicht richtig. Das fühlt sich, er weiß gar nicht so richtig, er kann den Unterschied zwischen Traum und Realität nicht unterscheiden. Irgendwas äh, ist ihm drin, das ihm sagt, das ist alles irgendwie komisch und er ist auf der, Antwort nach, äh, auf der Suche nach Antworten. Für was auch immer. Einfach Antworten. Er will irgendwie mal einen Sinn von diesem ganzen äh, Scheiß finden und äh, dann kommen eben Leute auf ihn zu. Erstmal über... über äh, Textchat auf seinem PC, dann trifft er Trinity, quasi die weibliche Hauptdarstellerin oder der weibliche Hauptcharakter, und äh, die sagt hier: "Ich äh, du kannst die Antwort finden. Ich führe dich zu der Person, die du suchst, nämlich Morpheus, der in der Welt äh, in der Matrix wohl quasi sowas wie ein digitaler Terrorist ist, mehr oder weniger." Ähm, Dann äh, trifft er Morpheus und äh, merkt aber auch schon, okay, irgendwie sind da Leute, die, die jagen mich, weil ich Kontakt zu Morpheus habe. Ähm, und Morpheus sagt ihm hier, du willst wissen, was äh, die Realität ist, ich zeig sie dir, denn das alles hier um uns rum ist nur eine Simulation. Menschen leben in der Sklaverei, sie sind im Grunde nur Biologische Batterien für die Maschinen, die vor 200 Jahren äh, nach der Entwicklung der KI, ist jetzt natürlich auch wieder aktueller als äh, je zuvor, ChatGPT und etc. Ähm, aber mal gucken. <lacht> ich glaube nicht, dass jetzt irgendwelche Maschinen uns nächste Woche überfallen, aber das ist quasi da der Ausgangspunkt, äh, die Maschinen nach der Entwicklung der KI haben die Macht äh, an sich gerissen. Die Menschheit dachte noch, ja, wir äh, schalten die Sonne aus, verdunkeln die Sonne, weil die äh, leben von Solarenergie, die Maschinen. Ähm, dann kriegen wir das schon hin. Maschinen dachten, hm, na okay, ist scheiße ohne Sonne, aber suchen wir uns eine andere Energiequelle. Ach, guck mal, die Menschen, die haben ja ganz viele Kalorien, äh, die sie so äh, an Leistung bringen. Ähm, und äh, haben alle Menschen gefangen, versklavt und äh, in solche biologischen Hüllen gepackt, wo sie einfach ihr ganzes Leben drin verbringen. Ähm, werden mit dem Nötigsten gefüttert und äh, die Energie, die sie erzeugen, zapfen die Maschinen an, um sich selbst am Leben zu behalten. Aber sie setzen sie quasi in eine Art Koma, und spielen ihnen eine Simulation vor von 1999. Also jeder Mensch, der da in so einer Bio-Kapsel ist, ähm, glaubt, er wäre im Jahr 1999 und hat ein normales Leben in den 90ern und weiß nicht, dass er gefangen ist. Morpheus befreit Neo. Neo sieht, ah, okay, alle Menschen sind hier irgendwie gefangen und äh, es gibt so eine Handvoll von Menschen, die nicht gefangen sind, die sind frei und die wollen natürlich... Ähm, die anderen Menschen befreien und wollen die Menschen besiegen, äh, die Maschinen. Das ist im Grunde das äh, Ziel und äh, Morpheus sagt, Neo ist der Auserwählte, der die, die Macht hat, die Maschinen zu besiegen. So ein bisschen wie Harry Potter. Der Böse kann durch den Auserwählten besiegt werden. Dafür muss Neo natürlich lernen, was es heißt, der Auserwählte zu sein. Er muss die Fähigkeiten lernen, bla bla. Denn der Auserwählte kann die Matrix nach seinen Wünschen wesentlich beeinflussen. Und dann, das was ich vorhin gesagt habe, dieser ganz lange Handlungsstrang, der ineinander übergeht, passiert dann und am Ende ist Neo äh, dann der Auserwählte, nachdem das Oracle gesagt hat, nee, du bist es nicht, aber glaub mal an dich. Und dann am Ende glaubt er an sich, stirbt, wird wiederbelebt weil Liebe und ähm, dann ist er quasi, er glaubt an sich und daran, dass er der Auserwählte ist und dann ist er der Auserwählte und kann die Gegner besiegen und fliegt davon. Huff, Matrix in den Nutshell. Ähm, CGI-mäßig ist das Ding jetzt tatsächlich schon ein bisschen in die Jahre gekommen, habe ich mir gedacht beim Gucken. Ist äh, Langsam ein bisschen, ja, es fällt schon auf, dass die Technik nicht die neueste ist und äh, das sieht schon manchmal ein bisschen ruckelig aus oder nicht so, nicht so geil animiert. Äh, aber deswegen guckt man den Film auch nicht. Es geht ja hauptsächlich um die geilen Kampfszenen und die äh, Choreografie von den äh, ähm, Martial-Arts-Künsten quasi und einfach so diese sci fi gedanke und Dystopie, ja Ich finde Ist ein guter Film, ich mag den für mich gucke gerne ähm, Die Punkte, die mich stören, sind wie gesagt so ein bisschen der Look Einfach, weil ich dieses Geschmuddelige nicht mag ähm, Aber das ist ja Künstlerisch so gewollt Und wichtiger Film generell Auch für die Popkultur gewesen
0: Ja, würde ich äh, So mitgehen
1: Gut Entschuldigung, jetzt bin ich wieder ein bisschen ausgeufert.
0: Und was mich extrem äh, immer an diesen Film erinnert hat, sobald ich ihn höre, ist, ich habe den ja einmal geguckt, da, oder das erste Mal, glaube ich, so geguckt, da war ich noch sehr jung, sechs oder sieben vielleicht. Und ich fand das, also ich fand den so an sich immer cool, aber ich fand eine Szene extrem gruselig. Und zwar die, äh, als Neo dann die Pille geschluckt hat und dieser Spiegel kommt. Oh uh, ja. Und er den Spiegel anfasst und quasi das, der Spiegel in seinen Mund und durch seinen Rachen und keine Ahnung was. Und das fand ich so gruselig und eklig damals. Mittlerweile sieht man, dass das CGI ist. Also <lacht> schlecht nicht mehr ganz so neues CGI, wie du schon gesagt hast. Aber damals fand ich das richtig gruselig. Da hatte ich okay, immer Angst vor Spiegeln ja, eine Weile. Ja, okay.
1: Oh, okay, krass. Das ist natürlich schon dann auch eine Beeinträchtigung im echten Leben. Ja. Ja, verstehe ich. Das ist schon. Aber ich äh, viel ekliger finde ich die Sonne in seinem Bauch. Dieses kleine das Ja, das war so auch ein, eklig. Ah, das, das, das für sie Denn das rausziehen jedes davon. Na, auch das Reihen, so, wenn du dann denkst, ja. ah, da kriecht gerade was durch meinen Bauchnabel in meinen Körper, Uah, da schüttelt es mich. Ja. Da finde ich den Spiegel weniger schlimm und dann, ich mag das Geräusch, wenn, weil sein Schrei geht so ineinander über, während das, der Spiegel, dieses Silber in seinen Rachen runtergeht, verändert ja. sich auch sein Schrei zu so einem, ähm, ja, telefon Quietschen, so ein, so ein ISDN-Geräusch, so ein bisschen so, mhm. so, ein, so ein elektrisches, äh, ja, weiß nicht, Internetgeräusch, wenn man das mal so sagen kann. In Anführungszeichen, müsst ihr euch vorstellen. Das mag ich wiederum, irgendwie, wie sein Schrei quasi darin übergeht und fängt dann auch Musik an. Ich bin mir nicht sicher, aber es würde dann passen, wenn dann irgendwie. Äh, Ah ne, Smack My Bitch Up kommt vorher, ne? Von Dingens okay. Poetry. <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Aber es hätte gepasst. So dieser Ton und dann Dumm, 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 dumm. <lacht> <lacht> Rage Against the Machine natürlich auch wichtiger Teil von dem äh, Soundtrack, wenn, auch wenn es ganz am Ende erst kommt, aber war natürlich auch die große Rage Against the Machine-Zeit.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe die jetzt nicht so mitbekommen, aber ja.
1: Ja, ich habe äh, also meine Rage Against the Machine-Zeit wäre natürlich auch viel später, ähm, erst dann als ich äh, jugendlich war. Ähm, aber da, als der Film rauskam, war quasi die die Hochzeit, würde ich mal sagen. Schöner Film, doch äh, gucke ich doch. Äh, alle paar Jahre, nicht jetzt super, super, super häufig, ähm, aber alle paar Jahre gucke ich den doch mal ganz gern. Ähm, alle drei habe ich jetzt bisher sehr selten gesehen. Ähm,
0: Muss man ja, ehrlich so. gesagt auch nicht. Ich finde, ja, der erste reicht komplett.
1: Ja, naja, ja, ich finde es schon immer, du weißt, ich finde es immer spannend, wenn man die Geschichte zu Ende erzählt. <lacht> aber ja. ja, die anderen Teile sind natürlich deutlich, also, auf jeden Fall weniger gut als der erste. Ähm, vor allem, weil er noch Charakter, also vom Darstellerwechsel und sowas, auch noch beim bei Morakel und sowas. das. Aber wenn man Bock auf äh, Action und äh, Kampfszenen und Sci-Fi hat und Dystopie und äh, so ein bisschen Zukunftsgedöns, ist das schon immer ganz gut. Das kann man schon gut gucken. Der zweite Teil ist nicht mein Favorite, aber von vielen anderen, wegen dieser Zwillinge, glaube ich. Ähm, hm, ja. Und der dritte Teil, einfach weil es dann quasi eine Konklusio findet, kann man den schon. Und was ist mit dem gucken. vierten Teil? Den habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich. Ach so. Aber wäre mal nochmal interessant jetzt. Der soll ja sehr schlecht sein, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> ähm,
0: also ich. Also ich fand den jetzt nicht, ich habe den ja im Kino gesehen. Äh, ich fand ja er sich so schlimm, dass ich gesagt habe, oh mein schönes Geld. Er war schon echt lustig tatsächlich. Okay. Also ich habe sehr gelacht. Auch wenn man, wenn es vielleicht nicht gewollt ist, dass man lacht, aber ich habe sehr gelacht, weil ich es einfach super <lacht> witzig fand. Also man kann ihn sich schon angucken, aber man sollte ihn vielleicht nicht wirklich ernst nehmen.
1: Okay. Äh, den gibt es ja bei Wow zu sehen. Also äh, von daher habe ich äh, noch das richtige Abo dafür, um das zu sehen. Ähm, vielleicht gönne ich mir den jetzt mal bald. Obwohl ich jetzt, äh, als ich Matrix geguckt habe, mehr Bock hatte, John Wick mal wieder zu gucken.
0: Den habe ich zum Beispiel noch nie gesehen.
1: Das sollte es auf jeden Fall auch noch mal tun. Ich glaube nicht, dass er hier in der Popcorn-Box ist, aber ähm, ja, also da ist jetzt, das, da musst du keinen Film mit Sinn erwarten. Das, da geht es wirklich einfach darum. Badass Motherfucker äh, besiegt Gegner mit coolen Kampfszenen und Pistolen. Und ja, alles, weil, weil sein Hund getötet wird. Mhm. Das verstehe ich. Ja, ich eben. Bin ich wollte gerade sagen, das ist was, wo du relaten kannst. Ja. Ähm, der Film macht Spaß, ist jetzt aber jetzt quasi, wie gesagt, von der Story her kein Meilenstein. Aber Spaß macht er, zumindest der erste und der zweite war auch ganz witzig, den dritten kenne ich noch nicht. Aber hatte ich gestern, nachdem ich die 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 Kurios in dem, äh nicht gestern, ich habe den nicht gestern geguckt, äh, aber als ich Matrix geguckt habe, hatte ich schon wieder Bock, John Wick zu gucken. Einfach weil Keanu Reeves dann auch nochmal mit Bart und langen Haaren und so nochmal einen ganz anderen Vibe hat. Obwohl hier natürlich der junge Keanu Reeves auch nochmal... War, war, war gut, gut zu sehen. Fand ich, fand, fand ich cool, ihn nochmal jung zu sehen. Ähm, aber ja, John Wick mit Bart und langen Haaren, das Ken Reeves dann nochmal ganz anders drauf. Ähm, oh, eine Sache aus Matrix will ich noch sagen, wo ich jedes Mal irgendwie mich freue, wenn ich das sehe. Das ist eigentlich dumm, aber äh, er kämpft ja in der U-Bahn gegen Smith. Und da kommt dann so der Moment, wo, okay, jo, jetzt, äh, ich kann das, ich äh, kämpfe jetzt gegen ihn. Da, da, da fällt er vorher auf den Boden, steht dann auf, macht so eine Kung-Fu-Pose halt oder eine Martial arts pose Aber macht dann nochmal äh, so, bewegt seine Arme so schnell, dass von seinem T-Shirt der Staub in die Luft fliegt. Das ist so ein <lacht> Detail, das ist einfach nur absolut nebensächlich und absolut egal, aber ich freue mich immer, wenn ich es sehe, weil ich dachte, ja Mann, da kommt jetzt die, da kommt die Energie, da ist die Dynamik, da ist das Momentum. Naja, ah ist so ein Detail, wenn ihr das mal seht, denkt an mich. So, aber dritter Popcornfilm geguckt. Zeit für Teil 4. Also Film 4. Ich öffne die Popcorn-Schachtel wühle noch ein bisschen drum rum, damit ich nicht direkt ganz von oben. Ich greife mal ein bisschen weiter rein und ziehe von unten was raus. Okay, warte, ich äh, hole den Zettel nach vorne ins Mikro. Oh Mann, ich bin so. Äh, ich versuche nichts nicht zu zerreißen mehr. Ja. <lacht> oh. Wohlfühlfilm film für nächste Woche. So,
0: oh, das finde ich gut.
1: Obwohl auch traurig. Aber schön. Wir gucken bis nächste Woche. Der König der Löwen.
0: Ja, das finde ich gut.
1: Adventure und Drama von 1994. Darsteller Matthew Broderick, Jeremy Irons und James Earl Jones. Regisseur Roger ellis und Rob Minkoff läuft seit 88 Minuten. Also deutlich der kürzeste von allen Vieren jetzt. Ja. Das, das muss ein Fe Fehler sein hier. Hier steht FSK 18. Das
0: ist <lacht> glaub, das vielleicht ist ein anderes, der König der. Ich
1: glaube, das ist ein Druckfehler. Es ist wirklich ein anderer, warte mal. Bewertung 8,5 von 10. Vor allem Adventure-Drama. Aber James James äh, Jones spricht doch äh, Mufasa, oder?
0: Du, ich habe keine Ahnung.
1: Okay, Moment. Nee, nee ich habe jetzt nach dem, ähm, nach dem Regisseur geguckt. Äh, also einem der beiden Roger Ellers. Und äh, ja, das, der macht die ganze Zeit halt Disney und Pixar-Sachen. Und ja, er hat gut. 94, der König der Löwen. Zeichentrickfilm mit den Löwen.
0: Fate ist es ja die Extended FSK 18 Version. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, ist der König der Löwen. Der Zeichentrick mit den Löwen. Das ist schön. Um, der, glaube ich, nicht FSK 18 ist. Ja, nee, ich glaube, das ist ein Druckfehler auf diesem Zettelchen, dass da steht FSK 18. Ihr dürft den gerne auch gucken, wenn ihr unter 18 seid.
0: Ja, vermutlich um, auch. Ihr habt wenn unsere ihr Erlaubnis. Fünf seid oder so.
1: Okay. Bewertung 8,5 von 10 stimmt aber, das steht hier bei IMDb auch. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass man den äh, bei Disney Plus gucken kann. Wo sonst, weiß ich jetzt nicht. Gibt es bestimmt auch auf anderen Plattformen, aber definitiv auf Disney Plus. Keine Werbung. Oder zumindest unbezahlt. Und ich freue mich darauf, nächste Woche mit dir darüber zu sprechen. Ja, nice. Guck ihn diesmal bitte.
0: Ja, ich versuch's. Also, das wäre jetzt nicht so schlimm, wenn ich den nicht gucke, weil den habe ich noch öfter Tausend, geguckt ja, als okay, Matrix. Ja, 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 okay. in, keine Ahnung, wie oft ich den geguckt habe. Den kann ich halt einfach mitreden. Ähm. Oh,
1: da kann ich dann über die, die Fantheorie, naja, nicht Fantheorie, aber den, ähm, so ein Instagram-Video sprechen, das ich mal gesehen habe. Das mache ich dann nächste Woche. Nee, halt. Hoch. Übernächste Woche. Wir haben ja nächste Woche ein äh, Filmgucken.
0: Ja. Nächste Woche ist Film gucken angesagt.
1: Dann habt ihr eine Woche länger Zeit, äh, König der Löwen zu gucken. Und das wir Film reden übernächste Woche darüber. Na gut. Ausnahmsweise.
0: Ausnahmsweise.
1: Jetzt machen äh, wir aber wirklich... Äh, ja, was? Nee, sorry.
0: Ich, ich will noch ganz schnell sagen, äh, Netflix... Japanese Tales of the Macabre. Empfehlenswert, wenn ihr Bock habt auf japanische Kurzgeschichten, die nicht wirklich gruselig sind, aber extrem verstörend.
1: Okay. Japanese äh, Tales auf was? of
0: the Macabre. Macabre of the Macabre. Okay. Ähm, ist gerade bei Netflix eine neue Serie. Das ist ein bisschen wie ähm, Ach fuck, wie hießen diese Serien mit den Kurzgeschichten? X-Faktor? Nee. Schade. <lacht> Black Mirror? Ich glaube Black Mirror. Ach
1: ja, Black Mirror. Hm.
0: Genau, so ein bisschen nur halt mit äh, animiert, also Anime. Japanischer Anime und dann halt echt Gruselgeschichten, die unangenehm zu sehen sind. Also falls jemand auf sowas steht. Teilweise auch, wo du dir denkst, what the fuck, wer denkt sich so eine Scheiße aus? <lacht> Aber äh, eine, eine kurze Geschichte muss ich kurz erzählen. Beziehungsweise worum es da geht. Da geht es nämlich um Luftballons, große Luftballons, die dein Gesicht tragen und versuchen dich umzubringen. <lacht> Mit einem Seil versuchen sie dich zu erhängen.
1: Die Luftballons. Und
0: Luftballons. Und du, darfst die Luftballons, ja, und du darfst die Luftballons aber auch nicht abschießen mit einem Pfeil oder so, weil dann stirbst du auch. Also wenn du die anschießt mit einem Pfeil und da fliegt halt die Luft raus, dann fliegt aus dir quasi auch die Luft raus und du gehst so ein wie so ein Luftballon. Wenn du versuchst die anzuzünden, verbrennst du halt auch. Also das Gegenstück zu diesem Luftballon okay. halt quasi. Mhm. Und die fliegen halt mit so einer Schlinge rum und versuchen jeden umzubringen und zu erhängen. Ich, hab, ich saß da, da und dachte mir, ähm, was <lacht> das bin ich hier sehend? Verstörend. Ja, ja, es ist, also es ist halt auch es ist super lustig, auch echt verstörend und komisch, wie man auf sowas kommt. Und dann ist ja auch so, japanischer Anime kann ja wirklich extrem ekelhaft gezeichnet sein. Und dann auch noch die Geräusche dazu, da kriege ich echt ab und zu Gänsehaut, aber es ist empfehlenswert auf jeden Fall.
1: Okay, das muss ich mir mal auf meine Liste packen. Das klingt wirklich bei Horror, habe ich erst mal so gedacht, ne, nah, ne, nah, aber... Ja,
0: aber ähm, es ist nicht gruselig. Also ich finde es nicht gruselig.
1: Ja, Ich ja. wollte gerade sagen, wenn es gruselig gewesen wäre, hätte ich jetzt quasi den, den, ähm, gegen, die Gegenzeichnung dazu vorgeschlagen, nämlich Superstore. Ist ähm, eine witzige naja, Sitcom, im weitesten Sinne Sitcom aus einem Einkaufsladen. Das ist sehr witzig. Okay. Das, äh, nicht, nicht aktiv selber geguckt, aber äh, meine Freundin guckt das und ich habe äh, viele Folgen mitgeguckt. Ähm, sehr, sehr witziger Humor. Dumm witzig. Aber nicht zu dumm. finde ich gut. Ja, gibt es auch bei Netflix.
0: Sehr gut.
1: So, jetzt machen wir mal den Deckel drauf.
0: Ja, sowieso wieder eine Folge mit Überlänge.
1: Ja, ich dachte, wir, wir hätten es auch fast. Wir hätten es schaffen können.
0: Wir hätten es schaffen können.
1: Aber gut. Wahrscheinlich dann die übernächste Folge wird dann mal wieder im Rahmen sein. Hoffen wir. Hoffen wir. Aber ich meine, mit den Popcorn-Filmen und so haben wir uns jetzt nochmal so eine Kategorie mit reingeholt, die auch immer so seine Zeit braucht. Vielleicht wäre das ja ein Patreon-Format. Ha. Ha? <lacht> Na gut. Ähm, Vielleicht. Wir wünschen euch eine fabelhafte Woche. Zumindest eine halbe Woche. Ähm, weil Dienstag kommt die Folge und am Freitag äh, sehen und eventuell hören wir euch ja schon wieder äh, im Watchparty-Chat oder bei Discord. Ähm, da freuen wir uns drauf. Und deswegen habt schöne drei Tage, bis dahin. Ähm, folgt uns äh, auf Instagram, auf Facebook, gebt uns ein Abo auf eurer Lieblingsplattform und gerne Sternchen bei Spotify und Bewertungen bei Apple Podcast. Und wenn ihr auf eurer Plattform auch bewerten könnt, auch gerne dort. Ich habe das äh, nicht alles im Kopf gerade, was Sternchen hat. Ähm, seid auf der Hut wegen des Links zur Watch Party aber wie gesagt, ihr könnt auch gerne Einfach auf www.pazelmund-podcast.de slash puzzlewatch gehen und dann kommt ihr zum Stream am Freitag, 20.15 Uhr. Bis dahin, Tüdelü. Danke Elli für die Aufnahme.
0: Ja, ich danke dir auch. Tudels.
1: Tudels. <lacht> Geiles
0: Wort. Tudels. Ciao.